0: Por no llevar papel, perdido en el corazón de la Grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.
1: Solo voy con mi pena, sola va mi
0: condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen en el clandestino por no llevar papel.
2: Hola, bienvenidos sean todos ustedes a la playlist neurodivergente. Yo soy Walter Gutiérrez, este es el programa número 7. Estamos aquí en el en el estudio Tuna, en la colonia San Rafael. Y hoy tengo a mi primera invitada a este programa. <risa> Hola Claudia, ¿cómo estás? Ella es Claudia Aragón que nos va a acompañar hoy para hablar de salud mental, migración y otros temas. Ella es, eh, es una migrante cusqueña eh, que es también psicoterapeuta. Y tiene otras especialidades que ya seguramente va a poder presentar mejor que yo. Entonces, Claudia, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, bebé. Feliz, feliz, feliz de estar aquí. Por fin se logró. Ya estaba como demorándose este programa como para unir temas y así. Extender las pláticas personales a como la comunidad. Está chido.
2: Exactamente. Sí, justo teníamos veníamos platicando de... De todos estos temas, ya los traíamos ahí como medio plancheados y toda la onda, pero nada más no se nos había dado la, la oportunidad de coincidir. Pero qué bueno que estás aquí. Y hoy les aviso también de una vez, pues sí, primer aviso. Este, El programa se va a extender porque el, el programa que está después... Disculpen, se me olvidó el nombre. Ahorita, ahorita les digo el nombre porque... Ya, ya ven cómo es uno a veces de frito, pero el programa de hoy que está normalmente después de la playlist Neurodivergente los martes, eh, ahorita les digo el nombre, disculpen, es, es muy grosero de mi parte que no me acuerde, pero no va a poder estar Sofía, que es la conductora del programa, entonces bueno, nos, nos dio chance de extendernos, entonces pues aquí vamos a estar un buen rato. Escríbanos, de...
3: De, pueden escribirnos al Instagram de este programa, también a mi, a mi Instagram Y pregúntenos lo que quieran
2: Sí, ¿eh? este, escríbenos, escríbanos Siento que otra vez estoy muy lejos, se me hace que me equivoqué en micro otra vez, ¿verdad? A ver, vamos a probar A ver A ver, sí, sí me había equivocado en micro, claro No, no es cierto, estaba bien, a ver <risa> Ya no, pues sí es este, pero aún así siento que me escucho medio lejos, no importa, me escucho, eso Igual es lo importante.
3: avísenos, avísenos ahí al Instagram, bebés, si se escucha chido o no, y ya.
2: Sí, este, mi Instagram es, bueno, el Instagram del programa es guión bajo p punto
3: Ajá.
2: Y el tuyo, Claudia, ¿cuál es?
3: Claudia punto
2: Aragón. con Z al final, ¿verdad? Sí, bebé. Muy bien. <risa> Pues sí, justo hoy vamos a estar hablando de migración Tenemos música sobre migración Tenemos muchísimos temas sobre migración Entonces, eh, ¿qué opinas, Claudia? ¿Quieres que nos vayamos de una vez al tema? ¿Nos vamos con una canción? en No, ¿qué más
3: con una canción en lo que vemos qué onda? Y que también nos digan si el micrófono está chido Y que nos pregunten <ríe> cositas
2: Sí, pregúntenos si el mic... Eh... Si sabemos cuál es el micrófono, porque al parecer no, pero este sí, escríbanos, porfa, interactúen, convivan. este Bueno, vámonos con un par de canciones, como es la costumbre. Aparte estoy escuchando como un buen de ruido. Ahorita, ahorita arreglamos esos problemas, pero vámonos a escuchar a Residente con René. ...una canción muy autobiográfica... ...que uh -huh. habla de su vida... ...seguro ya la han escuchado... ...y después de eso vamos a escuchar Snowda Product... ...rapera estadounidense... ...mexicana... ...y volvemos aquí a la Playlist Neurodivergente. Reneven, vamos a
4: estudiar. ¿Te sí, te voy a hacer una pregunta... ...tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos René contéstame si es fácil atiéndeme, atiéndeme, mírame con qué partes del cuerpo piensa jugaban pelota los indios taínos ya sé te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo
5: yo quiero volver a ser yo.
4: Cabeza, rodilla, mulo y cadera, cabeza, rodilla, mulo y cadera, cabeza rodilla, mulo y cadera, cabeza rodilla, mulo y cadera, cabeza rodilla,
5: mulo y cadera, cabeza rodilla, mulo y cadera, cabeza rodilla, mulo y cadera, cabeza rodilla, mula y cadera. Cabeza, rodilla, muro, de cadera
1: My young
6: This long to finally realize I'm fantastic I used to write my little raps They'd always look right past it Like it's average Like I'm not who the like fuck I am Like, bitch, what's happening? Porque yo tengo el yo no Secua, sé uh, flow que mata, uh, el que Vida a mí me vale critica Yo soy la fucking mexicana Muy honesta la chava Yo no ando con pendejadas Aquí rifan las barras A mí me dijo mi madre Que yo nunca me rajé Que no hables que no sabe Nosotros somos de calle Hasta En mi territorio yo traigo llaves de. Yo tengo estoy uh, aparte Plus I got a bitch in my DM Talking about where her man did I see him Talking about the pics that I be in I just tell my friends he's se ríen Bitch I ha, -ha con J ha, -ha, ha with the J I speak English and Spanish I'm bilingual all day Fuck Trump, wait, oops, that slipped out Men I never know who's in this crowd. Need a pair and a crucifix now I Never really know who shoots this bitch down Ni de aquí ni de allá A mí me gustan los dos pucha crema tus tacos Y se te quema el arroz Hola De a madres, yo tengo a mis primos con jales. Tengo influencia en varios canales. Yo speak Spanish, speak English. Yo vendo cines y DVDs. Y yo soy muy cara. Tú eres chiquita. En mi camino, bip, beep, beep beep beep, Get the fuck about my way. Uh, uh. Esos weyes son my way. Quieren que yo me dé, pero ya reta los United States. Y parece que alguien la trae contra mí. Porque de mi parte parece que ni los de allá me quieren. Ni tampoco acá, Porque soy mujer y tan fenomenal. Y si quieren líneas, yo traigo un And if you want some dough, qué vete llenas Porque tengo barras y hasta tengo demás, por eso la disquera me quiso acabar, pero me zafé, se me zafó, se va a poner bien porque vengo yo, búscame en la red como el pez Nemo, tengo varios años con el mismo flow, soy Snow Hola, ¿qué tal? Dime cómo están, Yo ni soy de aquí ni soy de allá Hola, ¿qué tal? Dime cómo están, Yo sí soy de aquí y soy de allá Un horchata y dos de lengua Un, un horchata y dos de lengua y yeah. 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 yeah.
2: Hey, ya regresamos. Escuchamos a René, a residente con René, que también es René. <laughs> <risa> este sí no platicándonos de su vida de sus historias justo de migración sus historias de, de cómo cómo fue difícil la vida para él cuando era joven y cómo le costó trabajo eh, subir a la fama no que es un tema recurrente de las canciones de residente yo creo y después escuchamos Snow the Product una rapera nacida en Estados Unidos pero con raíces mexicanas que también dentro de su música tiene como tema recurrente siempre hablar de sus orígenes mexicanos, de cómo se siente como eh, como que no pertenece a ningún lado, no ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Texas, ni a California y aparte su, su, su identidad sexual también es bastante fluida, entonces es como el tema constante también de su música. Y ya regresamos aquí para seguir platicando de migración, para seguir platicando de el tema de hoy, obviamente relacionado a los efectos que tiene la salud mental y pues en la realidad cotidiana de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no empezamos a hablar un poquito sobre definir migración, no? O sea, definir qué significa ser migrante, porque hay muchas formas en las que una persona puede emigrar, ¿no? Sí. Entonces... O sea, como
3: la migración no solo está relacionada al salir de un territorio geográfico, sino también puede ser como un cambio de paradigma en tu vida, ¿no? Como... Yo relaciono la migración como una, una pequeña muerte uh -huh. también, ¿no? Como hay un proceso que dejas un lugar, dejas emociones, dejas familia y es un poco lo que René canta, ¿no? Como todo lo que extraña, todo lo que va perdiendo, eh, como la, la compa también anuncia como su comida y es todo lo que ya no tienes al migrar, ¿no? Al salirte del lugar en donde estás. Entonces para, la, para mí la migración está relacionada también como cambias de casa. Es una migración, ¿no? Cambias de estado, cambias de país Cambias de ciudad Inclusive como terminar ciertos vínculos Puede ser una migración No sé qué pienses tú, bebé
2: No, sí, claro, o sea, totalmente puede ser una migración Yo siento que O, o a, al menos en, en mi experiencia Como que Escuchar la palabra migrante Siempre, y, y siendo O sea, mi contexto es que Soy un mexicano que Pues vive en el centro del país y que prácticamente toda su vida ha vivido aquí, entonces para mí escuchar de migración estando tan lejos de la frontera y estando digamos bajo el, la protección o el privilegio de vivir en la capital del país, siempre me remite a pensar justo en personas que quieren cruzar ilegalmente y bueno ya más adelante a ver si ahondamos en el concepto de ilegalidad también porque... Uh -huh. No quiero que suene a que lo estoy apoyando, este, o que estoy de acuerdo con esa definición, pero a personas que quieren cruzar ilegalmente una frontera para buscar una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces eso es como lo que inmediatamente me remite, pero sí definitivamente hay como muchas formas de migración. Y también lo que decías cuando platicábamos de este tema, ¿no? hace poco de la migración local, ¿no? Tampoco como que. Que se toma mucho en cuenta, o sea, cambiar de estado, cambiar de ciudad es muy complicado.
3: Sí, es bien complejo y más como, no sé, en países muy grandes, ¿no? México es un país muy grande, entonces como las formas de hablar, la comida, la idiosincrasia de ciertos estados es muy distinta a la de Ciudad de México. Entonces, hay mucha gente que no resiste como migrarse, migrar como a la ciudad. Igual está muy interconectada lo que hablamos el otro día, ¿no? De, de tu proceso de migración también, tú has tenido una migración, ¿no?
2: Sí, sí, yo nací en Michoacán, viví ocho años en Morelia, y desde entonces me vine a vivir acá. También he vivido en temporadas en otros lados, pero pues sí, así ha sido como mi proceso de migración, ¿no? Que para mí muchas veces no son más que mudanzas, ¿no? O sea, se siente como, pues sí, nada más me mudé de casa, pero pues sí es mucho más allá que eso, y también, si ustedes viven en la Ciudad de México, no me dejarán mentir que simplemente mudarte de colonia se siente como que estás en otro lugar, ¿no? En un, sí. un lugar como bien diferente, <risa> con sus eh, respe respectivas dimensiones y todo, ¿no? Pero pues tú también eres migrante, ¿no? ¿Cuál, sí. ¿cuál ha sido... Tu migración
3: La mía Hablando
2: así como territorialmente
3: Uf, a ver, yo nací en Cusco Pero me fui a los 15 años a Lima Porque Lima es como el Perú de muchas formas Sigue siéndolo Entonces me fui a estudiar La universidad, estudiar psicología y viví sola por mucho tiempo. Esa fue mi segunda migración. Y después regresé a Cusco, que también la entiendo como una migración porque yo ya era una persona muy distinta a la que salió de 15 años.
2: Y seguro Cusco era muy distinto
3: también. Sí, Cusco también era muy distinto. Y luego, pues, mi sueño era vivir en México y acá estamos, bebé, dándolo sí. todo y más.
2: <risa> eso, eso eso a, a, apoyen a los a los migrantes que tienen alrededor no sean así justo aquí estamos tratando de crear un espacio de, de empatía hacia la migración no creo que cre, creo que va a quedar muy claro ese ángulo durante estas intervenciones que vamos a que vamos a tener y justo como hablar de pues sí de los efectos que, que tiene en tu realidad y, o en tu no sé en, en tu
3: percepción en o, tu
2: psique y todo no sí
3: igual como el proceso de adaptación puede ser muy complejo porque no es lo mismo tener todos los recursos y todos los conocimientos y en tu ecosistema, en tu país, que migrar ya sea por deseo o por sobrevivencia, ¿no? Ahorita hay mucha gente que, es, que está migrando, compañeros venezolanos ¿no? También como haitianes, entonces no necesariamente es una migración porque es el deseo, como en mi caso, ¿no? sino es porque tienen que sobrevivir y quieren una mejor situación de vida, ¿no? Inclusive, así sea por disfrute, puede generarle al cerebro como mucha descompensación. Te genera mucho cortisol porque estás en altos niveles de estrés y te da disociación, depresión, ansiedad, ataques de pánico. Y eso es lo que a mí me pasó el año pasado cuando regresé de Perú. Eh, me dio como mucha ansiedad, tenía agor agorafobia, no podía ver a la gente, me daba mucho miedo. Entonces ahora soy usuaria psiquiátrica. Uh!
2: O sea, de, de esa experiencia de migración que tuviste derivó, que te volviste usuaria psiquiátrica.
3: Sí, o sea, como fue el detonante, porque también mi psiquiatra me decía, tú tienes el síndrome del migrante, ¿no? Porque el cerebro cree que lo ha perdido todo. Y claro, yo yo regresé porque se me, se me acabó como mis papeles de turista aquí, como mi... Yo regresé eh, y tuve que mudarme. De una casa que vivía en Lima, saqué todas mis cosas, después en Cusco me volví a mudar y fue muchas mudanzas en muy corto tiempo, en un mes, y después regresé y la situación en la casa en, la donde, en donde vivía no estaba chida y tuve que salir de ahí también, entonces era como mi cerebro pues estaba protegiéndome claro. y mi psiquiatra me dijo que tenía como, bueno, estrés postraumático por otras cosas en mi vida, pero también... El síndrome del migrante. Y eso le pasa a muchas personas, ¿no? Y claro, no lo logramos identificar a tiempo y eso puede ser contraproducente. Y lo, lo que hablábamos ayer no es una situación de actitudinal, o sea, como, oye, ponle, no sé, como, siéntete feliz, vamos, adelante, tú puedes. Muchas veces a mí me han cuestionado y me han dicho, güey, pero tú migraste porque tú querías, o sea, desde el 2018 querías vivir en México. sí. Sí, pero pues pierdes muchas cosas, ¿no? mm -hmm. mi comida, mi familia, mi perrito, todas esas cosas
2: Sí, como sea, es un sacrificio, ¿no? Aunque sea ¿Sí? una elección, definitivamente Ajá. requiere de, de un proceso, pues sí, un poco como sacrificial, ¿no? Y como que no puedes anticipar tanto, supongo, qué, qué es lo que vas a perder, ¿no? Por lo que vas a ganar Entonces también es un poco tirarte al vacío, ¿no? Supongo es eh. Eso es
3: cierto O sea, no me lo había puesto No me había puesto a pensar Pero el día que yo decidí quedarme aquí eh, Le hablaba justo a mi terapeuta Y le decía que yo era como Como que sentía todo tan rápido Como me subiera al metro Y el vagón no tenía frenos Y yo estaba así shh, En todo, así Y era como en algún momento tenía que parar sí. Y ahorita, pues ya soy usuaria psiquiátrica Hace como seis meses Y ya estoy como más tranquila Y más acorde Pero igual eh, lo que pensaba también es esta idea de que mm, ser mujer migrante marrón uh -huh. sí. no aprieta, es bien complejo en este país, y yo no me había dado cuenta eso en Perú, o sea, sí. en Perú pues le decía a la señora del mercado, señora, me jitomates. ya que es como, tengo que acuerpar, tengo que crecer físicamente y tener un tono de voz muy distinto. Y decir, bueno, mírame, yo existo, ¿no? Y no me había, o sea, nunca me había pasado.
2: ¿Y, ¿Y tú crees que es porque te identifican o te prejuzgan como extranjera? ¿O por qué crees que es nada más por...? ser mujer?
3: Por ser le leída como mujer, creo mm. que sí. Ya. Yeah. Y porque también hay muchos usos del lenguaje de aquí que yo no los tengo. Las mm -hmm. formas de preguntar a cuánto están las cosas y como... Eh, no sé, ustedes tienen muchos modismos así como medio extraños que no... Que estoy aprendiendo, pues, entonces sí es por... Ser y también porque en mi... Como físicamente, pues, muchas veces como soy medio como andrógina a veces, uh -huh. o sea, no saben cómo tratarme, entonces también la gente se queda como raro así.
2: Sí, no, claro, y también el contexto de los mercados y ese tipo de cosas, ¿no? Suelen ser eh, personas más bien conservadoras, ¿no? Yes. O sea, sí, sí sí muy amables y receptivas, obviamente, porque se dedican al comercio, pero definitivamente sí puedes sentir como el peso de sus prejuicios a veces, ¿no? O sea, yo lo he sentido y pues yo soy una persona que se puede leer como masculina y, y, y nada, ¿no? O sea, tampoco tengo como realmente nada en mis... <risa> bueno, tengo, tengo el cabello largo, tengo tatuajes, tengo perforaciones, pero creo que eso ya es más norma que nada. Sí. O sea, sigo siendo una persona muy, digamos, normal en mi apariencia, ¿no? Y en cómo puedo ser interpretado y he sentido como el peso de esos, de esos prejuicios, ¿no? Uno llega a, a ejecutar el lenguaje del lugar, como dices también, así como sí, de claro. Sí, sí. Tengo que dirigirme a la, a, la, a la señora de esta forma y al señor de esta forma y si le quiero pedir un kilo de esto tiene que ser así, no, sí es complicado.
3: Es un poco complejo pero igual no es difícil, igual lo importante es como conectar con una red de apoyo, lo que hablábamos el otro día, no la red de apoyo es súper importante porque cuando migra sea por deseo, sea por sobrevivencia, te despojas de muchas cosas, de tus pertenencias de tus lazos cercanos entonces de alguna manera es muy inseguro Por eso te decía lo de mis papeles Que tenía que arreglarlos porque pues me, Ese papel me avala De que soy una persona que puede ir A un centro de salud y, o a una estación De policía y decir Me está pasando esto y Ajá. no ser Ilegal y que No tenga ninguna Facultad frente al gobierno
2: Sí, eso, eso es tristísimo ¿no? O sea que, <coughs> que Que esos servicios A la ciudadanía o a las personas en general estén determinados por pues por lo eh, por el estatus migratorio, ¿no? Que al final de cuentas es un concepto bien bien vacío, o sea, es la verdad, es un concepto súper vacío, ¿no? Que nada más depende de que autoridades emitan ciertos documentos con base en cosas súper arbitrarias, ¿no? Que también son desde de, desde el nacimiento son privilegios de alguna manera hasta un poco heredados, ¿no? O sea, porque también es, es otro... Es un tema similar al de migrar por gusto o por necesidad, ¿no? O sea, claro que va a haber personas que van a tener la necesidad de migrar y esa necesidad de migrar a lo mejor va a estar determinada desde los derechos... Que, que obtuvieron en el nacimiento, ¿no? Justo el estatus... a mí como
3: esta cuestión del colorismo. A mí, cuando fui a sacar mis papeles, pues... Ahí te das cuenta que una persona que es mucho más blanca... O de otro país como de más al norte o de Europa... Le, como que es todo muy rápido, muy accesible... No hay tanto prejuicio. En cambio... La, mi situación fue más violenta, ya te conté. Fue sí. que no vamos a entrar en detalles porque no quiero tener problemas con México y que me deporte.
2: Si nos están escuchando el Instituto Nacional de Migración, les mandamos un saludo, los apreciamos.
3: Un besito. Entonces, eh, justo ahorita, mientras que hablabas, me ponía a pensar como todo lo que podemos estar experimentando a partir de esta migración. Incluso a nivel físico, ¿no? Como a nivel, eh, Ciertas corporalidades eh, pueden sí acudir a espacios de salud mental para hablar de sus procesos, hablar de lo que les pasa, de lo que no están entendiendo, y como otros no.
2: Sí, sí los servicios de salud pues, no son accesibles para todo el mundo, esa es la realidad. A pesar de que existe un seguro social en México, a pesar de que existe un... Sistema de salud supuestamente universal, pues no, no cubre a todo el mundo y sobre todo si eres si eres migrante, ¿no? O sea, si no eres digamos ciudadano, no ciudadana mexicano o no tiene, exacto, todo se reduce a si no tienes curp, ¿no? Y, y y eso es lo ridículo de la cosa, ¿no? O sea, te puedes estar desangrando en la calle y es como, uy, no, no tiene curp ni modo. Exacto. ¿Y, ¿Y cómo tomas esas decisiones, no? Está está horrible.
3: Y cómo también puede ser eh, bastante... O sea, para una persona que viene de Estados Unidos o de Europa es mucho más fácil acceder a todo este proceso de migraciones porque no es que pagues 100 pesos, es una cantidad grande, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas que vienen para refugiarse aquí al final no pueden arreglar sus, sus papeles... Y cuánta vulnerabilidad tienen también, cuántas mujeres, cuántas personas de, de disidencias también no pueden sostener eso.
2: Sí, y la mayoría de las personas que llegan, pues no es como que lo reciban realmente como con protección, ¿no? Así con estatus de refugiados, o sea, más bien se les recibe como delincuentes y se les persigue o se les deja su suerte y pues su suerte puede ser muchísimas cosas, o sea, sabemos de lo peligroso que es México, de todo toda la cuestión relacionada a crimen organizado que hay sucediendo de toda la cuestión de crimen de estado que hay sucediendo de toda la cuestión de crimen contra contra, contra las mujeres que, que hay sucediendo ¿no? entonces pues está definitivamente no es el mejor lugar para llegar México
3: ¡ay! Bueno, no
2: No es el mejor. No, 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 yo nada digo que no es el mejor, yo creo o que sea, no es si el mejor. sí, para
3: ciertas corporalidades, no, o sea, para ser una persona leída como mujer, ser marrón, tener tatuajes, es bien complejo, ¿no? Sí. Entonces, igual... Ayer hablábamos un poquito sobre cómo, cómo en estos procesos de migración interna también ocultamos muchas cosas, ¿no? Ocultamos nuestros modismos, ocultamos nuestras costumbres, porque claro, vivimos... Bueno, Perú es un país que es racista, clasista y colorista. México también lo es. Entonces, como hemos negado muchas veces nuestra identidad para tratar de adaptarnos y no necesariamente nos hemos sentido bien, ¿no? Ocultando no sé, a nuestras abuelas que hablan lenguas indígenas uh -huh. ¿no? que se visten de determinada manera porque claro nos van a leer como no sé gente que no puede acceder muy fácilmente a la educación o que no tiene cierto estatus para poder convivir con nosotros no
2: claro, sí escuchaba que platicabas más temprano en, en placer con clitorito que habías estado de, de gira por Radio Noctal vamos, <risa> <risa> es... invítenme, invítenme
3: a todos. Aquí,
2: por favor, aquí vamos a hablar con las autoridades de,
3: radio, de
2: no. la radio para que te den un, un turno. Yo creo que te lo mereces. Pero escuchaba que decías eso, ¿no? Justo de, de tu familia eh, indígena que te decía que no hablaras quechua porque ibas a estar en desventaja. Básicamente, ese era el mensaje, el mensaje ¿no? Uh -huh. Y qué feo, qué feo que, que, que las personas que te están dando esa, ese linaje sean como como, como las mismas personas que, que, que te dicen así como de corta el linaje porque no te conviene. O sea, obviamente lo hacen por amor, pero, pero es terrible, ¿no?
3: Igual creo que es un mecanismo de protección, ¿no? Como encarnar este proceso de racialización y de clasismo... Eh, en, en la propia piel y no tratar tratar de que no le pase a tus nietes o a tus hijes, ¿no? También es un, bueno, te amo, pero te protejo para que no te pase lo mismo que me ha pasado a mí. Sí. Sí, pero es muy doloroso, es, es muy doloroso como este, eh, porque... Yo creo que también, porque México es muy parecido a Perú este, La cultura oral, la cultura tradicional Como sanar con plantas le Leer textiles o cosas así Se va perdiendo porque, claro Está esta cuestión del centralismo Lo que decíamos ayer, ¿no? Casi todo eh, está en Ciudad de México O en otros estados mucho más grandes igual Y en Perú está en Lima Entonces todos van a migrar Porque aquí se puede lograr muchas cosas Que en sus
2: pueblos no Sí Sí, y pues tiene que ver con la, con el tipo de vida al que se aspira también, ¿no? Sí. Sí, es, es una situación bien terrible. Yo, digo, no sé no sé a qué altura de, de mi linaje tengo como raíces indígenas, pero pues definitivamente las sé tener, pero justamente no sé porque, pues, seguramente alguien decidió cortarlo en algún momento, así como de dejemos de ser indios, así que... Que literalmente es algo que escuché mucho en mi familia, así como, ay, los indios esto y los indios lo otro, ¿no? O sea, usar, usar indio como una palabra ofensiva siempre siempre fue una cosa eh, pues presente, ¿no? En mi, en mi linaje, en mi familia, entonces uh -huh. pues si sí, creces acostumbrado acostumbrada a eso, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si vamos...
3: A una canción A canciones. Sí, ¿qué canción vamos a poner?
2: Ahorita vamos a escuchar a La Duda ya llegamos Va. a la parte de la banda norteña <risa> Y esta canción que se llama Soy Ilegal Y después de La Duda Vamos a escuchar a Lisandro Mesa Que esta la Uf, pediste tú sí. Con lejanía
3: No mames, es que esa canción Yo la canté y la lloré en el avión Que, que me traía a México Cuando ya traía todas mis cosas de Perú Llorando así, ¡Ah!
2: <risa> Qué recuerdos Bueno vamos a un bloque algo nostálgico regresamos aquí a la playlist Neurodivergente
7: Yo sé que hay mil historias es como esta pero esta es la mía La verdad que contar al que me quiera escuchar No había lujos, mi casita era pequeña Y la crianza a mis abuelos nunca les podré pagar Vendiendo por las esquinas Supe ganarme la vida Fue mi infancia de trabajo, poco tiempo para jugar Difícil estar en paz Cuando traes hambre de más Me dijeron por aquí la vida es triste No te quedes en el pueblo Tú te puedes superar Iba pasando los 15, No tenía ganas de irme Pero el sueño americano Allá en el sur es libertad Y me tuve que marchar Y recorrí todo el país Con mi cara de valiente Dos cambios para vestir y, Mi abuelita fue el pilar Que vendiendo una vaquita Me pagó para viajar En busca de un lugar mejor que mi hogar Yo no vine aquí a causar problemas De hecho ni quería venir me costó abandonar mi tierra y mi gente Por eso vengo aquí a partirme el lomo y a sudar la frente Para ver si con estos billetes verdes puedo tener una vida decente Tal vez soy mexicano, tal vez soy de otro país Yo solo sé que daría todo por volver a mi cama a dormir Porque aquí no les importa saber por qué y de dónde vendrás Aquí me miran con desprecio, solo porque soy ilegal Era para toda mi gente que se la rifó en la frontera Somos la duda Horas y horas viajé y a la frontera llegué, con los nervios abrazados a mis miedos, era mi prueba de fuego, brincar el cerco y correr. Difícil pero te obligas a confiar en la mentira de un coyote que no sabe si es que te quiere comer. Fue mi primer maratón, tres días por el pleno sol, yo sin agua se el oscuro que sentía Que nomás ya no vivía por la deshidratación Tal vez es fácil contarlo Pero si el agua de un charco Fue la que mojó mis labios Fue mi suerte, me salvó Y crucé gracias a Dios Hoy ya radico en California Tengo para las tortillas pero no saben igual Hoy me conduzco en pavimento Pero las piedras del pueblo Sueño con un día pisar Difícil solo porque soy
2: Uf, ya regresamos.
3: Qué rolón, bebé. Lo sentí en las tripas. Así me visioné como en este proceso de, de irme del lugar. Y también esa canción yo la encontré. En, ya no, eh, ya no estoy aquí. Esta película.
2: Ajá. Uf. Bebé. Sí. Sí. También es una película que habla muchísimo sobre...
3: La migración.
2: Muchos tipos de migración, justo, ¿no? O sea, como que justo es... Siento yo como parte del, del mensaje de, de la película, ¿no? O sea, este, uh -huh. este personaje principal va migrando de colonia, de ciudad, de trabajos, de, de país, de relaciones, de vínculos, de música, de todo, ¿no? Así uh -huh. como...
3: La parte de la película que me parece mucho más cruda es cuando llega un momento en que ya no puede más y se corta sus patillas.
2: Sí, y eso es súper representativo, ¿no? Uh, o sea, o es sea, su identidad.
3: Sí, es su identidad y como despojarse de eso también es como despojarte de una gran parte de ti, cuán doloroso puede ser, ¿no? Mm. Algo que te representa tu familia, te representa tu barrio, te representa... No sé, como... Mucho de lo que eres. Y lo siento, ¿no? Estoy como justo ahorita pensando en mi proceso de migración y como yo muchas de las cosas que me hubiera gustado traerme no me cabían en dos maletas de 23 kilos, ¿no? No me cabían claro. mis polleras de mi abuela, sus sacos, ¿no? No cabían todas esas historias. No cabía mi perro, Linti, mis hermanas, mi mamá, mi papá, ¿no? Entonces... Es, eh, es bastante, como, me da pena, como me da pena como, como también decir que este proceso fue un poco para salvarme, para mm. darme un voto de confianza y decir, vamos a ver qué pasa estando sola en un país, ¿no? En un país donde no conoces a, a nadie y donde has elegido estar sola y, y aferrándote a tu sueño.
2: O sea, ¿te lo pusiste un poco como un, un, un reto personal?
3: Sí, o sea, de alguna manera sí, porque yo la primera vez que vine a México fue cuando me separé. Estaba casada siete años y me separé y entonces México fue... uff locura! Es que México es intenso, bebé. o sea, México ah, es
2: intensísimo, de sí. todo.
3: Entonces yo como me comencé a reencontrar con muchas partes de mí misma. Y ahora, pues, México es mi hogar, ¿no? Entonces, puede ser muy angustiante para mí o lo ha sido en ciertos niveles. Pero yo me siento muy feliz de descubrir lo que puedo descubrir de mí aquí.
2: Sí, seguramente has descubierto muchísimo. Tú, tú, yo, yo tengo la impresión de que México ahorita, no sé si ahorita nada más, pero como que... Últimamente ha sido más notorio para mí, al menos se ha vuelto como un, un atractor de, de la migración. O sea, mucha gente migra hacia México, ¿no? O sea, y, y te digo, siempre ha sido así por la posición geográfica de México, por el tamaño de México, por muchas cosas, ¿no? Pero siento que últimamente hay una especie de, como de oleada. De personas que, que están llegando aquí, o sea, un, en un volumen tal vez más, más alto, ¿no? ¿Tú crees que es así?
3: Yo creo que sí, bebé, porque fíjate que antes era mucho más fácil que como turista te dieran 180 días, ¿no? Ahora te dan 90 días o te dan solamente la cantidad de días que viene en tu, en tu vuelo. Uh -huh. Y eso a mí nunca me había pasado. Yo vengo desde el 2018 y tengo compas y amigas que han venido y les han dado 13 días. wow y es como, ¿what? Siempre te daban 180 o 90. Entonces, yo creo que sí está, está cambiando. Y, y, de hecho, para aplicar a tus papeles, para que te den tu curp y tu residencia temporal, pues, es un poquito más complejo que antes, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Entonces, yo creo que sí. Puede sí. ser por eso.
2: Sí, yo creo que sí está, está pasando. Y, bueno, también está ligado a, a otros fenómenos no tan buenos relacionados a la migración no como la gentrificación y ese tipo de cosas pero uh -huh. pero pues sí es por eso que la migración es un tema tan complejo y pues más cuando estamos viviendo una oleada de incremento de la migración al país
3: igual también creo que es una migración a, a nivel mundial o sea todo el mundo está como moviéndose porque lo que ha pasado en la pandemia también es que hay mucha gente que se ha dado cuenta que, que sí les gustaría hacer ciertas cosas que, que dijeron que iban a hacer, ¿no? Como... Yo creo que a mí la pandemia también me dijo, güey, o sea, si tú quieres vivir en México, ya vete, y si puedes sí. hacerlo, ya hazlo. Eh, pero tampoco, no quiero que tomen que estoy romantizando la migración, porque en, la, en, en sí la migración es un proceso complejo, ¿no? Y hay mucha desventaja del país de donde vengas. Ya ahorita lo hablábamos, ¿no? Como del colorismo, el racismo, el clasismo, el lenguaje, ¿no? Entonces hay ciertas personas que son leídas de diferente manera y van a tener mayores privilegios que otros. Sí. ¿Y cuántas personas están en situación de precarización por ser migrantes que no tienen un acceso a tener un CUR que es tan necesario?
2: El CUR. Uh -huh.
3: Sí, no me lo voy a
2: tatuar mi curva no no lo hagas pero no sí es, es completamente real y, y notorio no esto, esto que está pasando y, y y pues bueno también todo esto está como o, o se relaciona con, con la cuestión de la o sea también hay una especie de a pesar de que todo sigue tan centralizado en el mundo digamos capitalista porque pues eso es, es un mundo capitalista y muchas de estas condiciones vienen derivadas del estilo de vida capitalista y de las condiciones sociales capitalistas en las que nos estén viviendo uh -huh. eh, provocan esta centralización, ¿no? Porque provocan la concentración de poder, eso es lo que, lo que el capitalismo provoca, ¿no? Una centralización de poder y el poder se puede traducir de muchas formas porque hay muchos tipos de poder y entonces esto también deriva en la centralización de las ciudades, pero al mismo tiempo está esta corriente que mencionas de una, una migración generalizada porque... Pues sí, acabamos de pasar una pandemia en la que todos, todos muchas personas así pensaron seguramente así de, tengo que hacer lo que quería hacer en cuestión de, de mi movimiento por el mundo porque me puedo morir, o sea, como que todos nos, nos vimos más vulnerables, ¿no? O sea, en, en ese sentido, entonces esa es una razón, también la cuestión de... Este a, hay muchas personas que que cambió su situación y ahora permanentemente trabajan de manera remota, ¿no? Entonces uh -huh. también eso les da libertad de decir, "Ah, claro, pues ya puedo vivir en donde en donde yo quiera" y también como que empezó a haber una migración hacia hacia las partes periféricas periféricas de de, de las de los límites territoriales de los uh -huh. países, ¿no? Entonces este...
3: Y también como justo ahorita que hablabas en la gentrificación, me hacía pensar mucho como en Cusco y en el Valle Sagrado, ¿no? Uh -huh. Mucha gente que es de Lima y que pues... tiene un nivel económico muy muy bueno, se van allá y las rentas son súper caras y la gente que es de esos pueblos ya no puede vivir ahí, creo que eso también pasa en Oaxaca y en otros sí. pueblos de acá que... Ya ves un espacio y en el mercado ya no hay gente local, sino hay pura gente, no sé, de las capitales o gente extranjera. Y también, ¿cuán perjudic perjudicial puede ser eso para el espacio?
2: Pues claro, o sea, definitivamente lo es. Lo es porque siento que también provoca que mucha gente llegue con una mentalidad de vida un poco como. como de, de usar y desechar, siento yo. O sea, llegas a un espacio te apropias de él, lo utilizas, lo explotas y probablemente después lo desechas y dices, bueno, ya me voy a otro lado porque ya Puerto Escondido está muy feo, ¿no? O ya hay mucha delincuencia o ya el, el agua ya no se puede tomar porque ya no hay agua, que es justo lo que ya está pasando, ¿no? En lugares justo como Puerto Escondido en Oaxaca, o sea, Puerto Escondido ahorita está sufriendo una gentrificación depredadora pues increíblemente terrible que, que pues es, es como digamos el, el proceso anterior de lugares como no sé la colonia roma no aquí en la ciudad de méxico ahorita vas a la colonia roma y esto no se debe de tener con una lectura xenófoba pero la verdad es que la mayoría de las personas que ya habitan el lugar pues son personas extranjeras que, que por su origen tienen un poder adquisitivo más grande y eso es todo lo que lo que les hace diferentes, ¿no? Y entonces, pues si sí, la gente que vive ahí resulta desplazada uh -huh. y, y pues terminan en una situación de vida terrible.
3: Pues, eso sí, es cierto.
2: Así el fenómeno de la gentrificación y por eso debería de... La descentralización se debería de ver como desde una perspectiva social, ¿no? Pero pues uh -huh. también... Eh, la perspectiva social no está muy presente en, en, en cómo funciona todo ahorita.
3: Igual también como estos desplazamientos por, por conflictos, ¿no? Me hacía pensar lo que te contaba un poco como de esta migración que pasó después del conflicto armado que le dicen terrorismo en Perú, ¿no? Y como mucha gente de la sierra migró a Lima y esta gente pues también... ...habitó espacios que nadie habitaba, ¿no? Se fue a cerros, igual como invadían lugares... ...porque necesitaban vivir y subsistir también... ...y resistían desde ahí. Sí. ¿Pero era por qué? Porque en ese momento Lima era todo el Perú... ...y nadie se daba cuenta que estaba pasando eso... ...y eso creo que también muchas veces pasa aquí, ¿no? Como que todo lo que pasa en la ciudad... ...pues es más notorio de lo que pasa, no sé... ...en un pueblito en... Luca,
2: no sé. Sí, claro, o sea, y han habido muchos, <coughs> muchas resistencias, ¿no? Y resistencias armadas y todo también aquí en, en México y obviamente en todos los lugares hay, pero también la narrativa, digamos, este, más grande, la narrativa de la norma siempre es como justo dices, ¿no? Los terroristas, los... Los ejércitos, los paramilitares, los este, levantamientos armados, pero nunca hablan de las personas despojadas que están tratando de defender su territorio, uh -huh. o nunca los ponen como las personas que están tratando de cuidar los recursos naturales también, o sea, ¿cuántos, cuántos ambientalistas no, no mueren en México todos los días, no? O sea, y, y bajo total impunidad, o sea, bajo total impunidad, nunca, no hay, nunca hay justicia en esos casos, nunca hay una investigación de cuáles son las causas de de, de, de esto, a pesar sí. de que son muy evidentes, ¿no? O sea, son corporaciones que controlan recursos y que cuando les interesa un territorio, pues no 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 se van a detener para tomar ese territorio, ¿no? Entonces... Sí.
3: Igual también como... Es una cuestión histórica, muy burocrática, ¿no? Y está abrazada por la corrupción. Sí. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. como liberar... Como... O transformar o replantear eso... Depende de gente... Que nunca llegaremos a ver, inclusive, no necesariamente los políticos.
2: Sí, pues tendría que haber un cambio estructural de, de pues sí, de la sociedad, de cómo funciona la cuestión del Estado y la relación con, con las personas, ¿no? o sea uh -huh. simplemente, digo, no sé aquí ya nos podemos poner muy políticos pero hasta la figura del Estado de pronto se vuelve cuestionable ¿no? así de, ¿qué, qué realmente es el Estado, no? O qué, ¿qué es, qué hace el Estado por, por ti como persona, no? o sea
3: Igual eso que hablabas hace un rato, ¿no? Como la legalidad e ilegalidad la de las personas. ¿Cuán legales o ilegales podemos ser si somos como seres humanos que vivimos en este planeta, ¿no? Sí. Entonces... Creo que no está chido que existan fronteras, pero lamentablemente las hay para seguir engranando este sistema capitalista que
2: perpetuándolo vamos a salir a quemar algo hoy de aquí a este programa
3: de, de, definitivamente bebé, definitivamente
2: oigan y ustedes cómo están por allá nosotros estamos muy muy clavados con sí. el tema pero la sí. verdad es que está buenísimo eh, ahí escríbanos si quieren participar justo ahorita mientras eh, estábamos escuchando música hablábamos de que tal vez Telegram puede ser un buen canal para para interactuar y <ríe> justo hice un canal de Telegram. Anótenlo,
3: eh, bebés. Ahorita. ¡Súmense!
2: Lo voy a publicar en, en, el, en las historias de Instagram, pero eh, por lo pronto les paso el enlace por si les interesa. Es t.me diagonal play nd. O sea, p a y n <ríe> Me invento nombres diferentes para esto en cada canal, pero, perdón, son los requerimientos también que me pedía Telegram, que tuviera cinco caracteres y bueno, ya. Entonces es t.me, diagonal, playmd, si les interesa unirse al, al chat. Ahí lo vamos a dejar abierto, ahorita lo pongo en Instagram a ver quién se une.
3: Sí, únanse, bebés, para también como que nos cuenten sus historias de migración y también como el sacrificio o el trabajo de base que han hecho sus familias, sus amigas, o inclusive ustedes para poder acceder a un nivel de migración ¿no? porque es lo que, lo que escuchábamos en esta canción que decía no como mi abuela que vendió mi vaca o que vendió la vaca entonces como por ejemplo para cruzar allá al gabacho hay mucha gente que acá se endeuda, vende cosas para poder tener todo el dinero para cruzar de una manera mucho más segura aunque no necesariamente sea así y sí. también como allá eh, eh, en Cusco mucha gente hace polladas, ¿no? En Perú hacen estas polladas, yo creo que se han escuchado el término porque sí. señorita Laura Bozo sí, nos fregó la vida, pero hacen polladas pro, no sé, pro maestría o pro no sé, que tiene que viajar, o pro salud, pro lo que sea, entonces muchas veces hace este trabajo comunitario para que alguien salga y pueda tener los mejores recursos en donde vaya a migrar, ¿no? Claro. Entonces, igual, eh... Como este proceso de migración también te genera mucha deuda, ¿no? Uh -huh. Si hay este compromiso familiar o compromiso comunitario, te genera mucha deuda. Entonces, cuando sientes que ya no puedes y todos estos procesos psicológicos, neurológicos, también se acercan a ti, puedes decir, es que no puedo renunciar, ¿no? Es que no puedo regresar, porque si regreso, me estoy fallando a mí. Pero más allá de que, que a una misma es también como estoy fallando a mi abuela, a mi mamá, a mi tía, ¿no? Entonces puede ser bastante complejo el decidir regresar porque también te dicen, bueno, fracasaste, no, no la lograste, no uh -huh. cumpliste este sueño de trascender ahí, porque sí. muchas veces podemos eh, como migrar y cargar una mochila que no está sostenida solamente por nosotros ¿no? uh -huh. y esta mochila es como voy a sacar adelante a mi familia, entonces tengo que trabajar un montón. Tengo que dar lo mejor de mí, tengo sí. que ayudar a mi familia muchas veces, no mandar dinero para que compren, para que estudien, para que puedan tener una mejor calidad de vida.
2: Sí, por eso también, bueno, yo creo que eso puede ser un factor que, que impulsa el hecho, porque es un hecho, o sea, hay estudios, hace rato estaba viendo alguno, de, de cómo los países, eh, sobre todo los, digamos, nuevos países, eh, son fundados por por los migrantes, o sea, los, migra los migrantes son el motor y el y la columna vertebral de muchos países, ¿no? O sea, como Estados Unidos, ¿no? Estados sí. Unidos es un país de migrantes. Es un país relativamente nuevo entre entre comillas, por así decirlo, en el en el en el contexto histórico es un país que sabemos que tiene profundos problemas raciales y de migración y es un país hecho por los migrantes y justo Hace rato la estadística que leía es que los migrantes en Estados Unidos tienen como mucha más probabilidad de empezar empresas, o sea, como de, de darle trabajo a otras personas a través de su propio trabajo que las personas, digamos, eh, que ya llevan varias generaciones en el país, ¿no? Entonces yo creo que... Los migrantes obviamente sienten este impulso familiar, este impulso comunitario de sus lugares de origen, justo de decir, pues me voy a rifar porque, pues, o sea, la gente se sacrificó porque yo pudiera estar aquí, ¿no? Entonces uh -huh. yo les voy a regresar, yo les voy a pagar y yo me voy a rifar así aunque me cueste sangre y sudor y por eso eh, suele, suelen ser las historias de migración de, de personas que... Que realmente van a triunfar, ¿no? Y van a crecer y van a, a hacer cosas increíbles en las comunidades a las que llegan.
3: Sí, igual también como... Pero... Esto también, cuán desgastante y cuán doloroso puede ser, porque no te permite parar. O sea, ya lleva que, que el parar, el descansar es un privilegio y más acceder a un espacio de salud donde tú puedas entender qué es lo que te está pasando y si tienes ataques de pánico, qué puedes hacer y ansiedad y qué puedes hacer, ¿no? Como necesariamente no los procesos adaptativos no son tan automáticos, eh sea donde estés migrando, ¿no? Eh, como ayer hablábamos, ¿no? Como te mudas de colonia y tienes mm -hmm. que entender todo el contexto, observar, y eso también te puede poner en una situación de sobreprotección, una situación de alerta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dejar la situación de sobrevivencia y de, al y de alerta? Cuando no necesariamente tenemos un curvo, un papel que nos diga, eres sucia, su, ciudadano legítimo de este lugar y tú tienes los mismos derechos que los nacidos, nacidos aquí.
2: Sí, es que es la cosa, ¿no? La mayoría de, de los migrantes llegan a los lugares a los que migran en, en desventaja, porque, pues sí, también la mayoría de los migrantes sí migran por necesidad, o sea, migran por supervivencia, migran, este. Pues sí, por supervivencia. Entonces llegan a un lugar en, en en condición de ilegales en completa desventaja, ¿no? O sea, si te enfermas, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo vas a pagar el médico, no? O sea, ¿cómo, cómo vas a pagar el tratamiento? O sea, sobre todo si acabas de llegar. Probablemente cuando ya logras afianzarte económicamente, al menos, pues ya la empiezas a armar. Pero pero imagínate, llegas, te enfermas. O sea, simplemente la, las trayectorias que hay que que hay que hacer como migrante ilegal, ¿no? O sea, entre comillas de nuevo, eh, nada más pensar en la migración a Estados Unidos desde México, ¿no? O sea, es cruzar el río, es cruzar el desierto, es cruzar el narco, es cruzar la migra, es cruzar la policía, los militares, o sea, es como de verdad entrar a, a, a una situación de guerra en la que ni siquiera estás armade, ¿no?
3: Inclusive después de pasar todo ese proceso hay una generación de trauma, ¿no? O sea, hay una especie de trauma en el cerebro, entonces ¿cómo vas a lidiar con ello si ni siquiera sabes lo que es un trauma? Y como tú decías, es una experiencia tan fuerte, tan desgarradora y tan violenta que muchas veces hay gente que no se recupera.
2: Sí. Sí, no, pues no. No hay como forma y decide de...
3: desencarnar, ¿no? Porque ya no puede sostener eso. O, no. Puede, o pues, no sé, comienza a consumir sustancias ilegales, sí. entre comillas. También, o... también entre comillas. Entonces eso es muy perjudicial. Y me hacía pensar ahorita con lo de la señorita Laura. <risa> que hay muchos estereotipos que se sostienen a partir de personas en la migración, ¿no? Como... Les mexicanes son de determinada manera en su, en su actuar en otros países, ¿no? Les peruanes también, ¿no? Entonces, eso tam, eso, yo creo que es un poco perjudicial, ¿no? Porque estamos englobando y estereotipando a las personas y muchas veces se las estereotipan o se, como que se agarran estas características negativas.
2: Sí. Sí, pues esos son normalmente... Es que también, ¿no? Como que la relación que estamos acostumbrados a tener con... Con personas de otras territorialidades es de conflicto, ¿no? O sea, es inherentemente de conflicto. Así de que, ah, pues... Tú eres sudamericano y yo soy norteamericano. Y, ok, ya hay una división ahí. Y, <coughs> no sé... A ti en, en los medios masivos te pintan así, como el chavo del ocho. Entonces, todos los mexicanos son como se los imaginó eh, eh, Roberto Gómez Bolaños, ¿no? O un personaje popular es la señorita Laura en México y todos los todos peruanes son así, ¿no? Entonces, no. todo... Sí, o sea, como Gracias, que siento, siento que tenemos como que <coughs> ser mucho más empáticos, ¿no? En ese sentido de la relación que tenemos con las personas de otras... Territorialidades que ya implican alguna frontera geográfica, porque la verdad es que es ridiculísimo que, que tengamos esas diferencias, ¿no? Y justo lo que le interesa a este sistema es que esas diferencias se perpetúen y siempre exista el conflicto, entonces. Sí. Creo que es un acto revolucionario el tratar de zafarse de ese de ese conflicto, ¿no?
3: Sí, y también como no solamente desde territorios como muy lejanos al nuestro, sino también de, de personas de aquí dentro, ¿no? Como ser mucho más amables con personas que vienen de otros espacios donde no necesariamente se habla el español como primera lengua y ser mucho más cordiales. Sí no y ser mucho más receptivos y por ejemplo esta pal esta palabra que decías no indio no o en mi caso como chola allá en Perú es como muchas veces puede ser muy doloroso que te enuncies desde ese... que te enuncien desde ese lugar muy violento pero también algo que nos ha servido mucho a a varios allá en Perú es como utilizarlo como un escudo y como una bandera no yo soy chola soy marrón y Sí. y pues ya me, o sea, no me puedes insultar porque yo me siento muy feliz de ser esto, ¿no? y abraza mi identidad abraza mi familia mi ancestralidad, ¿no? todo todo lo que yo en algún momento me negué Ajá. <risa> Ay, ¡Claudia! ¡Uy! ¡Ya me dolió! Eh, como en algún dijimos momento dijimos que iba a
2: estar denso este sí, programa <risa> sí, me encanta,
3: me encanta como en lo que en algún momento nos hemos negado, ¿no? para protegernos y tratar de mimetizarnos con este sistema y como caer en la norma. Y la norma siempre va a ser problemática porque es violenta y es muy aplastante, ¿no? Sí. no No quiere que pensemos, no quiere que sintamos, no quiere nada, ¿no? Todas sí. nuestras experiencias tienen que ser muy parecidas. Yo es lo que hoy día hablaba con clitorito ¿no? Como... La lectura de la corporalidad puede influir en tus formas de observar todo lo que está pasando a tu alrededor. Inclusive como esta rapera que decía yo he atendido a compas que, que son migrantes y nas segunda o tercera generación, no sé, en el Gabacho o en otras partes en Europa. Y es como, sí es bien complejo porque no se sienten del lugar de donde son sus padres ...y no se siente el lugar donde nacieron... ...entonces siempre viven como con esta dicotomía... ...y con este... ...cuál es mi identidad... ...y muchas veces también son rechazadas... ...si regresan al lugar en donde... ...se criaron sus papás, ¿no?
2: Sí, sí, es una... ...pues sí, te pone en una posición... ...esta, la posición del migrante... ...pues sí, es una... ...como decías hace rato, es una posición agotadora... no ...por uh -huh. todas las expectativas que se... ...ciernen sobre ti... ...por todo todo el esfuerzo, porque te mandan como el campeón de la comunidad, o campeona o campeone, ¿no? Así como de sí, vete a triunfar, a donde la gente triunfa, que en general es hacer dinero, y eso es lo que esperan de ti de repente, ya nada más, ¿no? Así como, uh -huh. pues, tú, tú tú eres le más apte, así para, para irte en esta misión, entonces vete, triunfa y regresa y, y haznos triunfar a todos, ¿no? Está está difícil cargar con es eso es que
3: cargas con una mochila muy muy grande y aparte
2: quieren que conserves la identidad no así no aparte ve y representanos así tú vas a ser el representante de nuestra cultura en esta en este lugar este extranjero y también su, supongo no se ponen tanto a pensar así de qué representa tener esa identidad en ese lugar no o sea justo como dices o sea si llegas si llegas como con la pinta de la identidad, la que sea que tienes, probablemente no vas a encajar en el lugar y eso te va a poner en otra posición de desventaja, ¿no?
3: Sí. No. Ay, sí, es bien, bien complejo y doloroso y, y también como siento que las personas que sostienen su identidad, como este, como este chico de, de la película, eh, puede ser una cuestión muy política también, ¿no? Como me sostengo hasta el final que algo me termina quebrando y ya no, no entiendo qué puedo hacer y me comienzo a normalizar.
2: Sí, sí, te empiezas a mimetizar.
3: Sí, comienzas sí. a ser un zombie.
2: Sí, y se empiezan a perder muchísimas cosas sí. de ti y de tu origen y de tu... Híjole, qué feo. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con sí, un par de canciones? No sé ahorita ya nos extendimos 15 minutos del programa, pero pues vamos a darle hasta que hasta si que nos corran de aquí ah, <risa> hasta que nos tengan que sacar arrastrando, no, no es cierto pero vamos a escuchar un par de canciones más y también vamos a tener que empezar a pensar en más canciones, si tienen peticiones hasta estaría Chido. bien recibirlas, ¿eh? sí. ahorita vamos a escuchar a a tu tío, al chacalón. ¡A papá chacalón! Preséntalo, oye. Uh, papá
3: chacalón es cuando canta los cerros bajan, ¿no? Uf. Uf. Y cuando murió, literal, toda la gente que vivía en los cerros bajó, fue un, un wow. entierro masivo y hay gente que le pide como milagros también, es un ídolo Es un ídolo Y sus canciones Esta que vamos a escuchar Que, que yo la escogí Es como habla de la migración ¿No? Como qué pasa cuando migras Qué tienes que hacer Porque claro El migrante tiene que levantarse Mucho más temprano Porque se tiene que desplazar a de diferentes lugares sí. No les voy a spoilear la canción Así que escúchenla <risa> Pongan
2: atención a la y letra Y que les,
3: les encante Y sí Busquen a Papá Chacalón en, en Spotify En YouTube Y escuchen música peruana Porque está bien chida
2: Igual vamos a escuchar esto y regresamos aquí a la playlist neurodivergente. Ya regresamos, escuchamos a Chacalón y la Nueva Crema. Uf. ¡Qué rolota, ¿no? <risa> Un ídolo de la chicha en Perú. Sí. Sí, eh, yo, yo, yo no es, yo no conocía a, a, al señor Chacalón. La verdad, tú me, los present, me lo presentaste y, y qué joya, ¿eh? Qué joya de, de música y de persona.
3: Es que es como... <risa> Como les peruanes, bebé, les peruanes tenemos magia.
2: Sí, yo creo que sí.
3: Y tú sabes, ya va que te lo yo platico.
2: Sé, yo sé, la verdad es que sí sé. No lo voy a negar. Eh... Bueno, seguimos aquí platicando sobre migración, salud mental, todos los temas alrededor de la migración que se nos están ocurriendo, los estamos hablando hoy en esta versión extendida de la playlist neurodivergente. Muchas gracias por seguirnos escuchando, por aguantarnos tanto tiempo el día de hoy, pero eh, hoy no pudo haber Nemosin, ese es el nombre del programa, ya me acordé. Eh, no pudo haber, entonces bueno, estamos aquí como cubriendo un poquito el espacio, agradezco también que, que se nos haya ofrecido y pues aquí, aquí seguimos, aquí seguimos platicando sobre migración, ¿no? Ahorita en el corte... Platicamos de, de algunos otros temas como... Eh, pues o sea ¿cuáles son como condiciones específicas de, de salud mental que se pueden detonar con con el, fenómen el fenómeno de la migración ¿no?
3: Eh, claro, específicamente puede darte como ansiedad ataques de pánico, estrés crónico también como dificultad de adaptación dependiendo el lugar en el que vivas, por ejemplo tengo una, una compañía de, eh, que migró desde Perú a, a un lugar en Europa y como ese lugar en Europa es tan ordenado, tan higienizado, puede ser muy disruptivo para el cerebro. O sea, vivir, no sé, en México, en Perú, en Colombia, en Sudamérica, donde hay comida en la calle, donde... Muchas veces tienes que ir muy rápido Ir a un país, no sé, en Europa Donde todo es mucho más lento, es más organizado Hay mucho respeto, ¿no? Y la gente no tiene este nivel de cercanía física Como lo pueden tener personas de esta parte del mundo Puede hacerte sentir como muy mal uh -huh. Que no 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 perteneces, ¿no? Que no generas lazos de empatía Que no, que no generas nada Porque no hay estas muestras de afecto
2: Sí es que Sí, o sea, se puede leer hasta como un tema de, de control de repente, ¿no? O sea, ya tal vez en una, en una lectura muy, muy tirando hacia, hacia lo negativo, hacia lo que podría ser, este, pues, no sé, como, como un tema hasta hasta de violencia, ¿no? Pero, pero la verdad es que también tiene su parte de realidad, ¿no? O sea, se puede leer como un tema de control.
3: Sí, como muchas veces la gente que viene de Europa o de Estados Unidos, aquí pues, les gusta porque aquí puedes hacer todo lo que quieras, uh -huh. ¿no? Y como hay esta sensación de libertad, ¿no? Esta sensación de, bueno, puedo hacer lo que se me dé la gana y no necesariamente voy a ser juzgada de como sería, no sé, en Canadá, en Australia, ¿no? Entonces... Entonces, muchas de las personas a las que yo acompaño, pues tienen estos conflictos, ¿no? ¿Cómo me saco este chip de sobrevivencia de ser una persona que viene de, de Sudamérica?
2: Sí, sí, exacto, pero también cuando vienes como de... Pues vamos a decirlo, ¿no? Tal cual, cuando vienes del privilegio blanco, puedes hacer lo que quieras, porque literalmente puedes hacer lo que quieras. O sea, es muy difícil que alguien te ponga un alto, ¿no? Y obviamente siendo una persona café, una persona negra, o sea las condiciones pues ya también son determinadas por tu raza no o sea no es como sí, que... por el
3: color de tu piel están completamente determinadas sí, ¿no? No, ta no vamos a tener el mismo nivel de apertura que las personas blancas sí me has hecho recordar cuando una vez me revisaron en el aeropuerto y estaba viniendo a México en Panamá y me revisaron, me llevaron a un cuarto que no tenía perilla y no tenía no decía nada y me metieron a rayos X, me revisaron toda mi ropa, le metieron como agujas a mis zapatos porque cre cre pensaban que era burrier y que estaba <risa> llevando drogas cuando no y era por cómo me vestía y porque tenía un collar, que tenía una calaverita y dijeron, no sé,
2: decía un miedo. arco, una cosa así Sí, claro, los, las revisiones aleatorias, ¿no?
3: No eran tan aleatorias Porque al lado son mío había una mujer blanca Con una niña y un señor Y era yo como dormida Despiértese Y de hecho mi prima que es migrante colombiana Y vive aquí Me decía que a ella también Porque tiene tatuajes en la cara Y es muy andrógina Y tiene eh, como está, no está como su identidad visual No está muy ligada a la feminidad Y entonces es como Siempre la paraban en el aeropuerto, siempre le dudaban que era ella en el pasaporte, o sea, espacios muy violentos.
2: Sí, o sea, cruzar fronteras es un proceso terrible, aunque lo hagas por la vía legal, por así llamarla, es, es terrible, es un proceso horrible, o sea, aunque tengas todo en orden, aunque no estés cargando droga, aunque lo que sea, pueden decidir que te ves raro, raro y... y, y y te hagan una revisión exhaustiva que, que sobrepase tus límites. Uh -huh. y, y tú no vas a tener forma de decir que no, si lo que quieres es cruzar. O si lo que quieres es no acabar en la cárcel. O acabar golpeado. O hasta, hasta... hasta... hasta acabar... digo, no es como que anden asesinando personas en, en, en los aeropuertos, ¿no? Pero digamos que un aeropuerto es la es la forma de cruzar fronteras más de la élite, ¿no? O sea, como más, más del privilegio, más del privilegio, pero sí,
3: porque me hacías recordar ahorita como, por ejemplo, la caravana migrante, ¿no? Como eh, los campos que vienen de, de Centroamérica para ir al Gabacho y cómo vienen en bu en camiones y cómo han muerto, los asesinan y cómo muchas mujeres también en su deseo de emigrar son víctimas de trata de blancas, ¿no? Entonces que les quitan todo. Sí. En situación de vulnerabilidad y una, el deseo de un mejor futuro, inclusive también dentro de la migración interna, no como a muchas niñas las traen de pueblos, les dicen, ah sí, te vamos a mandar a estudiar y no sé qué, y todavía hay como este anhelo y la confianza de los padres porque no tienen nada más, no tienen un futuro más, no sé cómo decirlo, como un futuro más seguro Uh -huh. y claro, mandan a sus hijas y que después ya no las encuentran,
2: sí, sí se vuelve un tráfico de, 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 personas. de humanos uh -huh. y sí es una, es una situación terrible que aparte pues es, es también como <coughs> increíblemente difícil de visualizar porque no es no es algo que, que se permita visualizar ¿no? o sea justo <coughs> es una cuestión un, un proceso que pasa frente a nuestros ojos y, y nada más este se evita, ¿no? Se evita pensar, se evita ver, se evita, hasta se normaliza, ¿no? Porque lo puedes ver en la calle, o sea, tampoco es como que esté escondido, como, como que sea una cosa muy difícil de ver, o sea, tú puedes realmente encontrar el fenómeno de la, la trata de seres humanos de, 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 de formas muy evidentes, ¿no? Y es es muy triste que esté tan normalizado también.
3: También como las nuevas esclavitudes de este de este siglo de alguna manera, ¿no? Como se traen mucha gente de Haití, las como las hacen vivir en condiciones muy precarias y les ponen a hacer trabajos muy operativos y no les pagan nada o inclusive solo les dan comida y ni eso, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es, es esclavitud tal cual, ¿no? Y, uh -huh. y de por sí, o sea, todos estamos como en nuestros nuestro nuestra forma de digamos de producir y de recibir una recompensa recompensa que también o sea hablar de recompensa cuando cuando hablas de trabajo pues no debería de, de ser no o sea es de nuevo esta cuestión de lo que hablábamos hace rato cómo dices que una persona es ilegal o cómo, cómo decides que una persona no puede no puede tener lo que necesita para tener una vida digna, ¿no? Que, que pues básicamente ahorita se determina con dinero, pero no para todas las personas es igual de, de accesible uh -huh. llegar a tener dinero, no uh -huh. una cantidad de dinero que, que realmente eh, ...represente una vida digna. Entonces, pues cuando traduces todo eso a la cuestión de de de, de cómo o sea de, de, de cómo las personas somos ...empleades... ...pues sí, vivimos bajo condiciones... ...bastante similares a la esclavitud, ¿no?
3: Sí, de alguna manera sí... ...también como no tener tu curva aquí... ...te hace acceder a trabajos... ...que no vas a tener un nivel de remun remuneración muy bueno... ...no... ...entonces por ende una calidad de vida... ...buena... ...tampoco... ...y no vas a poder acceder necesariamente... ...a espacios de salud mental... ...o espacios de salud en general, ¿no? Entonces, eh, ¿cuán problemático también puede ser que muchas de las personas... ...no puedan llegar a estos, a estos lugares para salvarse la vida?
2: Uh -huh. Literalmente para salvar la vida, ¿no? O sea, ni siquiera por querer acceder a un privilegio, o sea, para salvar la vida... ...de repente ya estás en una posición en la que pues no tienes forma... Sí. ...no tienes forma de salvar tu vida...
3: Sí, no tienes forma de salvar tu vida, porque claro, tú, inclusive como neurológicamente ya hay uh, cosas que no estás segregando tu cerebro, entonces eso no te permite hacer tu vida con normalidad o muchas cosas te van a costar el triple de lo que normalmente te costaban cuando vivías en tu país.
2: Sí, y, y tú que has tenido la experiencia así de primera mano, ¿cómo ¿Cómo es que un migrante, o sea, un migrante en una situación de realmente desventaja puede acceder a servicios de salud? O sea, ¿qué opciones podría tener?
3: Uh, yo sé que acá hay varias colectivas. Eh, hay una que se llama Sorese, que atienden como a precios comunitarios, a precios sociales... Y hay otra que no me acuerdo, que trabaja solo con personas migrantes, entonces les dan como acompañamiento eh, jurídico, ¿no?, o para hacer legal, como de migraciones, y también tengo entendido que dan acompañamiento psicoterapéutico. Ok. Sí, eso es lo que sé aquí. Pero, por ejemplo, en Perú hay varias colectivas que hacen acciones, como nos eh, en Perú tuvimos mucha migración venezolana. Aquí no he visto muchos ve migrantes venezolanos. Pero Porque no per te
2: los has, Bueno, probablemente es más notorio en Perú, pero sí, sí hay muchos aquí también.
3: Entonces, allá sí me, sí, me, sí me he percatado y también como el nivel de contención que tienen. O sea, a mí me, me sorprende. Yo tenía un novio que era venezolano y como todos se ayudaban pues eso me parecía increíble y como así porque había este, violencia por discriminación, xenofobia y racismo y aún así ellas como mostrando que son de Venezuela y orgullosas de ser venezolanos, ¿no? entonces a, hay proyectos ahí en Perú que acompañan a, a niñeces que empoderan a niñas venezolanas por ejemplo hay un proyecto que se llama Quinta Ola que trabaja y que tiene un... Creo que es un proyecto que se llama Chamas en Acción. Uh -huh. Y que ayudan a niñas venezolanas para empoderarse más políticamente y ayudarlas a como sostenerse desde una manera más eh, psicoterapéutica también y lidiar con todo lo que representa ser migrantes y ser adolescentes. Porque la migración... Lo que hablamos un poco ayer también, la migración en un ser adulto, un niño y un adolescente es completamente distinto. Sí. Muchas veces, les que hemos migrado de pequeñas, puedes decir, ah, pues es que, pues no, es normal, ¿no? Yo me moví, pero en moverte perdiste a tus amigues, perdiste tu escuela, perdiste tu barrio, perdiste, no sé, a tu abuelita, que ya no se muda con ustedes. Entonces... Sí. Eso también puede decir como qué nivel de estabilidad tiene esta persona. Y muchas veces lo que desencadena eso en, en adultes es que van a ser personas que van a querer mudarse siempre.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, es que quedas en un limbo, ¿no? Como decías hace rato. Quedas literalmente en un limbo en en muchas cuestiones sociales, familiares de todos tus vínculos, de todas tus relaciones sí, literalmente de todos tus vínculos y todas tus relaciones, ¿no? las que tienes con las cosas, con el territorio con, con la identidad nacional, ¿no? O sea, también que que como decías ahorita puede ser una cosa muy bonita como con el ejemplo de de los venezolanes que, que hablabas eh, el patriotismo puede llegar a ser una cosa muy bonita en el sentido de la comunidad ¿no? y de abrazar a tu comunidad fuera de la, del territorio de tu comunidad, ¿no? Pero bueno, también sabemos que, que el patriotismo tiene tiene, tiene, tiene muchos problemas. Sí. Mira aquí aquí me escribe me escribe Mo que es que es una amiga que, que ella también ha experimentado la migración de muchas formas, pero mira ella 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 comenta que <coughs> le pasó lo contrario a esa cuestión de sí, tú vete, hazte grande, represéntanos. O sea, para ella fue más bien como todo lo contrario. Dice mi familia me quería en Estados Unidos con ellas, querían que me casara y tuviera familia, tuviera auto, etcétera. Siempre que alguien de la familia se quería mudar lejos del paso, porque ella es oriunda o fue oriunda de el paso, originaria de originaria del paso, le desanimaban por completo para que no se fuera. Y yo cuando dije que me iba a venir a la Ciudad de México para dedicarme más al arte, le salió toda la xenofobia, me preguntaban que qué le veía al centro del país, y hasta me insultaron diciendo que no iba a durar acá viviendo sin mi familia, entre comillas. Llevo casi 10 años viviendo sola, y aunque al principio tuve muchas dudas, no fue fácil y no tengo toda la vida resuelta. Soy una persona muy independiente y más feliz de lo que alguna vez fui allá. Y... Bueno, ese es, ese es el comentario. Ay, y, ¡Qué y...
3: increíble, bebé! Me da, me da ganas como de ese sticker de brillitos del gatito. Le mando ese sticker de brillitos. Muchos <ríe> brillitos de gatito.
2: Ahí eso está bueno, así <risa> Stickers radiales. Sí, <risa>
3: <risa> sí muchas veces, como, como te decía hace un rato, ¿no? Como este proceso de salvarte y como darte un voto de fe para, para terminar de autogobernarte. Y lo que decía me resonaba mucho porque también es como, yo tenía mi vida muy resuelta en Perú, ¿no? Pero migrar también fue despojarme de esas resoluciones, de esos mandatos, de esos deber ser, por abrazar mi querer ser y pues No necesariamente cuando quieres ser algo, todo va a estar armado de tal medida en que va a ser va a salir mágicamente y va a ser muy hermoso, ¿no? Hay mucha lucha, hay mucha pregunta, hay mucha duda. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba aquí, llovía en, di en noviembre, creo, yo decía, ¿por qué no estoy en mi bosque viendo cómo llueve? y estoy acá en esta su ciudad, claro. me quiero regresar, ¿no? Pero es un proceso también de, creo que es de, de habitar tu propio centro, tu propia casa y entender también que, claro, el territorio es lo que te acerca a algo, pero también extensión de ese territorio termina siendo tú claro. Yo me creo, o sea, yo siento que mi cuerpo es Cusco y Perú, ¿no? Y mi claro. mamá y mi papá y todo es les que extraño a mi Inti y, sí. y así.
2: Sí, 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 definitivamente las raíces son un tema mucho más es pues mucho más profundo, es más, yo me atrevería a decir hasta mucho más místico y espiritual. Hay que hacer un programa de eso. Una... Sí, sí, ya, no, no quiero, no quiero entrar ahí ahorita, porque ahorita también estoy en una Tengo posición un en la que me puedo clavar muchísimo, pero este, a lo que iba con eso es que quería decir que va mucho más allá de una... De una curp, ¿no? O sea, tu, tu territorio, tu origen, todo, o sea, qué, qué feo, ¿no? Pero bueno, así es como, como funciona ahorita aparentemente. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos curps, tenemos DNIs, tenemos todos, tenemos un número, Pasaporte.
3: ¿no? Un número exacto.
2: Qué cosa, esto de... Tiene que ver también con la digitalización de, de todo, ¿no? O sea, uh -huh. como que volverte un número es... Es inevitable ahorita por cómo funciona el flujo de información, uh -huh. que también nos podríamos clavar en eso, pero pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a canción? Nos vamos
3: a una canción, después como me gustaría como decirles qué pueden hacer cuando tienen ataques de ansiedad, Andale, superestrés, estrés, o sea, super... como darles unas pequeñas estrategias ciertos y raciertas, eh, y también para que... Puedan, si quieren escribirme, ¿no? Para que les acompañen sus procesos. Acepto trueques. Acepto... Oh. Varias cosas.
2: Perfecto. Oye, pues vámonos a escuchar a esta banda que se llama... Emdu Moktar Es un proyecto de... Una persona del Níger. Eh, una persona africana. Que... Eh, es, es de ascendencia Tuareg. Eh... ...los Tuaregs son un, 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 un grupo de personas que han vivido ancestralmente en el norte de África... ...y siempre han migrado, son, son una comunidad migrante, ¿no? Entonces migrar para ellos es natural... ...hasta que se empezó la división de los estados-naciones, sobre todo en los sesentas... ...que les partió la vida... ...y las comunidades Tuaregs, las comunidades Tuareg ahorita pues están más fragmentadas que nunca... Y justo en los sesentas tomaron la identidad de un poco de la música psicodélica del blues. Lo mezclaron con, sus, con su música ancestral. Y de ahí viene más o menos lo que hace Mdum Oktar. Eh, vamos a escuchar esta canción que espero que le esté pronunciando bien. Pero se llama Tarjata del disco Ilana. Y bueno, ahorita regresamos. la música de Endumotar, que ahorita hasta le estábamos oh, encontrando similitudes. similitudes con la chicha la psicodelia peruana el y guay, pues,
3: no, así como si yo dije ahorita me paro y comienzo a bailar un guaynito, sí, un zapateito oye,
2: sí, la verdad es que sí se nota como que tiene esta tiene muchas coincidencias y creo que la psicodelia en general o lo que interpretamos como psicodelia tiene es muy trascendental al territorio justamente uh -huh. ¿no? o sea como que siempre identificas cierto tipo de música en este caso identificada como psicodelia con muchos rasgos similares no eh, uh -huh. es como la, la cumbia también es universal no o sea la cumbia siempre va a ser cumbia en todos lados y cuando escuchas cumbia sabes que es cumbia sí así sea cumbia alemana si quieres
3: no, la otra vez escuché un grupo que era de cumbia de Japón, creo.
2: Sí, no, lo, lo, en Japón hay como, según entiendo, hay muchísimas corrientes de seguidores así, súper clavades de, de cumbia y salsa.
3: El otro día vi unos cholos
2: ah, sí, japoneses.
3: Hay... No, en,
2: en Japón la estética chola ha sido súper adoptada últimamente, está loquísimo eso. <risa> está súper interesante.
3: Sí, sí, sí.
2: Uh -huh. Pues bueno, ya nosotros vinimos nomás para despedirnos eh, en estas dos horas de Playlist Neurodivergente. Que agradecemos que nos haya seguido el espacio Nemozin que hoy no pudo, no pudo estar transmitiendo aquí en la Radio Nopal. Estamos aquí en el Estudio Tuna, eh, tengo a Claudia Aragón aquí conmigo. Un gran privilegio, ojalá la, 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 le puedan tener en su vida en algún momento. <risa> Y. Pues bueno. Vamos
3: a tener más programas, bebé. O sea, me van sí. a tener en su vida de todas maneras. De hecho,
2: Hoy ya fue tenemos... el día que Claudia Aragón aterrizó en la radio Nopal y nunca se fue. Yo creo que eso podemos, <risa> podemos decretarlo.
3: Sí, igual como ya tenemos pensados varios programas, ¿no? El siguiente sí. programa que queríamos hablar era como de los vínculos y las personas neurodivergentes.
2: Sí, sí. ¿Sí? Vínculos y personas neurodivergentes. Eso está super interesante, me interesa muchísimo.
3: Igual también, si quieren, pueden dejarnos ahí como en el inbox del programa o de Ajá. nuestros personales el, el tema que les gustaría que hablemos. Obviamente sí. no voy a estar siempre ¿ves? Para que no se aburran. ¿no? Sí, no,
2: no se puede con tanto. O sea, <risa> hay que dosificarlo Sí,
3: sí, sí, pero cuando venga pues activemos, hablemos, dialoguemos, hagamos este espacio que es comunitario y que no es solo de nosotros o no es solo de Aquí el bebecito bebelín, sino también es de de todos. Las voces de todos son importantes.
2: Es de todos ustedes.
3: Como sus niñas
2: <risa> Este, qué iba a decir. Ah, pues iba a mencionar los Instagrams el del programa es guión bajo p nd. El tuyo, ¿cuál es, Claudia?
3: Claudia.aragons, con Z al final. Ahí me pueden escribir para acompañarles en procesos terapéuticos y yo acompaño como desde una visión más integral. Entonces, trabajo con la ancestralidad, los territorios, eh, trabajo con energía, trabajo con... Porque también soy clarividente y tengo mucha... Soy como curandera, entonces... Soy curandera, entonces... Tengo varios poderes. Sí o no
2: bebé créetelo <risa> ¿Alguien, alguien dice por ahí este qué más hoy fuimos tan productivos que hicimos hasta un grupo de telegram entonces si se quieren unir la, la url a través de la cual pueden unirse es t.me diagonal nd ya lo puse en el instagram eh, para que le den clic ahí nomás, se les abre la a, todo bien fácil y pues ya ahí vamos a poder estar chateando en todos los, los programas siguientes. Entonces, pues bueno, eh, ¿querías compartir también algunas recomendaciones para las personas que sufren de neurodivergencias y que pueden estar sufriendo por la migración?
3: Sí, creo que algo muy importante es como tener un espacio de soporte no eh, Puede ser dentro del espacio geográfico nuevo en el que estés, pero también puede ser desde la lejanía, ¿no? Como, no sé, hablar con tu mejor amiga en un horario específico todos los días, si es que puedes, ¿no? Como eh, tener mucho espacio de, de contacto físico también contigo mismo puede ayudar a enraizarte, ¿no? Como si tienes algún patio o. Tienes un parque cerca, caminar en esta tierra también te puede ayudar a enraizarte y decir estoy aquí, habito aquí, ¿no? Sostenernos desde el yo, ¿no? Yo con amor, yo con misericordia, yo con cuidado, y sobre todo lo que hablamos siempre, y lo que siempre hablamos cuando nos vemos, esta idea de del niño, del niño sí. interior, que también creo que lo vamos a traer a un programa porque está chido. Lo habíamos
2: hecho el día del niño, pero <risa> Ya se nos fue, ¿no? Pero sí, hay que hacerlo también.
3: Sí, entonces eso los puede ayudar bastante. Eh, conectarte con la respiración, conectarte con el presente también puede ayudarte mucho. Escribir qué es lo que estás sintiendo y lo que estás pasando. Y de alguna manera como... Externar todo tu proceso no, Puede ser con gente que Esté en tu país de origen En tu ciudad de origen O con gente que también sea migrante Y está a, a tu alrededor Es súper importante uh -huh. Y entender que de alguna manera no estás sole ¿No? Porque Eso también nos puede hacer sentir Que estamos muy aislados Y lo que nos genera Como el proceso de migración muchas veces Es sentir que no tenemos nadie Alrededor y ahora con la era de la globalización y de lo digital es un poco más fácil como llamar a tu mamá que está en Perú y decirle, oye, feliz día a las madres, ¿no? Sí. Feliz día a las madres, a todas las madres.
2: Sí, sigamos haciendo comunidad con las herramientas a las que tenemos acceso y facilitemos el acceso a las herramientas y a la comunidad a la gente que lo necesita, ¿no? Uh -huh. es lo que, creo que eso es lo que podemos hacer.
3: Sí igual también me pueden escribir a mis redes sociales claudia.aragons y yo acompaño y no creo como en el dinero o en las monedas y en los papelitos esos como única moneda de intercambio, sino también en los trueques, entonces hay días que yo atiendo solo trueque, entonces también me pueden escribir para que les acompañe y entender su proceso de sanación y abrazarse desde ser seres valiosos Solo por existir y respirar
2: Qué bonito <risa> Muchas gracias Claudia por estar aquí Gracias, Muchas gracias a ti, por ti
3: eh, Se logró después de tantas veces Que queríamos hacer esto
2: Muchas gracias a todos por escuchar Muchas gracias a la Radio Nopal por el espacio Al Estudio Tuna por ser tan acogedor eh, Pues nada, vámonos con el chacalón ¿no? ¿Otra vez o okay? qué? Sí,
3: otra vez
2: el chacalón, a ver, Papá vamos chacalón a escuchar representa... Esta canción que, que pediste tú, Claudia, eh, claro, sí. ¿La quieres presentar? Sí,
3: esta canción es una canción que habla como del dolor, es un del amargo amor no sí. que puedes tener esta canción como muy centrada en un otro pero también este amargo amor que te puedes tener a ti mismo, yo lo veo desde ese lugar no y que muchas veces no nos podemos escuchar porque no somos chides con nosotros mismos somos bien tiranes
2: sí somos
3: somos, somos, somos la Soraya Montenegro Híjole, sí. de nuestra historia, ay bebé, te llegó
2: <risa> sí, así que me agarré la cara, no, si hubieran podido ver mi expresión, te derretiste, eh. sí fue como de close up de telenovela <risa> bueno, pues nos escuchamos el próximo martes, este programa pues va a estar disponible pronto ahí para que lo escuchen de nuevo, si quieren para que lo compartan, ya les avisaremos en el Instagram, muchas gracias de nuevo Claudia. Muchas gracias a todos gracias por escuchar.
3: Gracias a todos. Ya nos vemos pronto conmigo en Radio Nopal sí, y en sígan. playlist Neurodivergente. Sí.
2: Besitos. Sigan en Radio Nopal.
7: Rafael a todo el mundo Escuchas